1: Herzlich willkommen, liebe Leute bei Growth Engine und einem neuen Videocast mit der lieben Anja heute als Gast zu einem wirklich sehr, sehr interessanten und spannenden Thema, nämlich Governance. Und wir werden auch auf das Thema eingehen, was heißt überhaupt Governance und warum ist das eigentlich sehr, sehr wichtig und warum auch die liebe Anja Governance-Regeln als Freunde bezeichnet. Und bevor wir da aber um den langen heißen brechen, ich würde gerne gleich das Wort übergeben an die liebe Anja, damit sie sich ganz kurz einmal euch vorstellt. Und dann steigen wir dann gleich direkt beim Thema ein. Liebe Anja, herzlich willkommen. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, ich freue mich total auf den Termin schon seit Tagen. <lacht> ähm, ja, ich bin Anja Schröder. Ich äh, arbeite als Modern Workplace Consultant, also hauptsächlich aber für Teams Consultant ähm, und unterstütze Unternehmen dabei, sich mit Teams zurechtzufinden, eine gute Strategie für sich zu finden und ja, vor allem, dass auch die Unternehmen Teams vollumfänglich nutzen und alle anderen Microsoft 365 Services auch.
1: Ja, super. Ähm, den Satz, den du gerade erwähnt hast, nämlich dass sie es vollumfänglich nutzen, finde ich nämlich ganz, ganz wichtig, dass wir das hervorheben. Und ganz kurz, weil ich habe schon in ein paar Videos erwähnt, Leute, Microsoft Teams ist kein Videoconferencing-Tool. Das ist ein Zusatz. Punkt, der mit etabliert wurde, weil Skype for Business und Skype ja integriert wurde in Microsoft Teams. Ist eh genial, dass es dabei ist und brauchen wir unbedingt für kollaboratives Zusammenarbeiten, aber bitte betrachtet es nicht als reines Videoconferencing Tool. Das wollte ich nur ganz kurz nochmal erwähnen. Ja, Vielleicht hast du da auch ein paar Worte dazu.
0: Ja, natürlich. Also äh, gerade jetzt anfangs äh, der Corona-Pandemie habe ich ganz viele Unternehmen begleitet in, in die Teams-Phase und ähm, die haben halt auch viel erstmal nur als Videokonferenzlösung das genutzt, um ganz schnell reinzukommen, um irgendwie miteinander kommunizieren zu können, auch von unterschiedlichen Standorten dann, weil sie auf einmal die Anforderung hatten. Aber äh, ja, Teams kann eigentlich viel mehr und nicht nur da, also nicht nur während dieser schnell und überschlagenen Einführung, die ich halt wirklich viel hatte in dieser Zeit. Mhm. Ähm, sondern auch schon davor. Ich meine, Teams ist ja auch mittlerweile schon ein bisschen älter. Ne? Ja. Ähm, auch davor ist Teams irgendwie immer so als Randerscheinung eingeführt worden, weil Teams ist ja irgendwie so mit bei den Lizenzen mit dabei und so. Und jetzt mittlerweile türmen sich so ein bisschen die Anforderungen und sagen, ja, irgendwie nutzen wir das gar nicht und unsere Leute wissen gar nicht, wie es geht und was da noch alles dahinter steckt. Und da, da gibt es noch so viel Potenzial, was unerschlossen ist. Und äh, ja, dann denke ich mir ganz oft so, ja, hätten wir uns von Anfang an mal Gedanken gemacht, wie ihr das <lacht> einführt und wie ihr es nutzen wollt und wie es zu ja. euch passt und hätten das von Anfang an strukturiert eingeführt, dann äh, hätten wir die Probleme jetzt nicht. Und das heißt, ich mache immer so ein bisschen Aufräumarbeit hinten dran und ja,
1: versuche dann, äh, ja, starte in der aber, Regel nicht auf einer grünen Wiese, aber ja. äh, versuche. Nee, aber ich finde das grundsätzlich das toll. toll, weil Du hast ja auch einmal kurz eine Info gegeben gehabt, ja, wie man es vermeiden kann oder dass man darauf achten sollte, damit kein Wildwuchs in Microsoft Teams entsteht. Da kann ja. ich ein kurzes Beispiel dazu nennen, weil ich mit jemandem gesprochen habe, der sich einmal gemeldet hat, ja, die und die Punkte, die gefallen mir nicht bei Microsoft Teams, ich kann mich nicht damit anfreunden. Und da war zum Beispiel auch das Thema, ja, es gibt keine Sortier oder äh, alphabetische Sortierung für die Teams mhm. an sich, weil das nicht da ist. Dann habe ich mir die Frage, gestellt: wie viele Teams musst du in deinem Teams drinnen haben, ja, dass ja. das überhaupt äh, wirklich wünschenswert wäre, dass du diese Teams alphabetisch sortierst, weil die Kanäle sind alphabetisch sortiert. Und dann gab es dann noch andere Themen auch noch dazu, aber ich denke mir einfach, genau da ist es halt wichtig auch anzusetzen, dass man weiß, wann, wie, wo, was unter Anführungszeichen angepasst an die Prozesse, an die internen Prozesse notwendig ja. wäre. Aber da hilft der Governance. Ja, ja genau. Und also, ich ich, ich würde gerne mal, nur dass du ganz kurz erklärst für unsere Zuseher und Zuhörer mal, was ist überhaupt Governance? Weil ich denke, viele kennen den Begriff gar nicht so wirklich, was da wirklich da dahinter steht.
0: Ja, ich, ich glaube, Governance ist eins dieser aktuellen Wörter, von denen es immer hunderttausend Erklärungen gibt und jeder ja. da so seine eigene für hat. Ähm, und im Prinzip sind für, für mich, ich kann jetzt einfach nur, nur für mich reden ne, oder wie ich ja. es in, bei meinen äh, Workshops auch benutze, ähm, Governance-Regeln sind einfach Richtlinien oder auch Spielregeln, auf die man sich einigt innerhalb des Unternehmens und die können halt von bis gehen. Das können halt wirklich ähm, Regeln sein, die die IT, die administrative okay. Sicht betreffen. Es können Richtlinien sein, die wir innerhalb der Kommunikation zwischen den Anwendern machen, aber das hat also eine ganz, ganz weite Range und man mhm. kann halt alles spielen. Ne? Von technischer Umsetzung bis so äh, einfach ja, Verhaltensänderungen, die man sich mhm. angewöhnt. Und man mhm. muss das auch so umfänglich betrachten, damit das äh, gut geht.
1: Okay. Spielregeln finde ich eigentlich ein sehr gutes Wort, weil unter Spielregeln ist es doch noch eher positiv angehaucht. Genau, deswegen sage ich, so ich das so gerne. Ja, ja, weil da ist eher noch die positive Seite dabei, also mehr mit dem äh, spielerischen Anteil da dabei. Und äh, wenn ich so zurückdenke an den Post, den du ja, ich habe ihn auch nebenbei geöffnet, ich werde ihn dann auch noch einblenden, den du damals gemacht oh. hast. Mit Governance-Regeln sind Freunde. Ja? Und ich finde das sehr gut, man, du hast ja damals geschrieben, äh, die Wirklichkeit ist, dass wir nicht in dieser perfekten Welt leben und niemals alle Mitarbeitenden vollständig Wissen haben. Ja? Und ja. Governance-Regeln sollten Mitarbeitenden helfen, sich an unternehmenseigene sowie Best-Practice-Richtlinien zu halten. Ja. Gibt es jetzt so gewisse Use-Cases oder Erfahrungen jetzt in Verbindung mit, äh, mit Kunden oder mit Workshops, die du da gehalten hast, wo man sich denkt, da gibt es irgendwelche Kernelemente, die da extrem entscheidend sind und wichtig sind?
0: Oh ja, Also die <lacht> mache ja dazu tagelangen Workshops kann man da im ja. Prinzip machen um halt rauszufinden. also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal rauszufinden, was braucht das Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite? Also, was ist wirklich für dieses Unternehmen passend? Ne? Das, das können einfach Sicherheitsstandards sein, an die sie sich halten müssen, aufgrund von bestimmten gesetzlichen Regelungen. Das können aber auch äh, technische Voraussetzungen sein, die vielleicht noch nicht 100% ideal äh, sind, mhm. weil wir halt nie in der IT auf einer perfekten Umgebung starten, sondern wir halt ja. müssen immer mit dem arbeiten, von dem wir kommen. Das heißt... In den ersten Schritten versuche ich mal rauszufinden und so einen Ist-Zustand, so eine Momentaufnahme zu machen, wo steht denn das Unternehmen eigentlich gerade und wo stehen zum Beispiel auch top. gerade die Anwender, ja. ne? Super
1: ja, top. Sorry, und aber von, das muss ich jetzt sagen. über okay. ja, super, super top, ja.
0: Ja, ich, ich find, es gibt halt nicht irgendwie die Standardlösung. Also ich, ich würde es mir wünschen, weil es für meine ja. Arbeit sehr erleichtert, dann könnte ich immer so einen Workshop <lacht> gleich abspulen ne? Ja. und dann ist das Ganze ja viel skalierbarer. aber das ist es halt nicht. Ne? Sondern ja. ich finde es halt total spannend, in, in diesen Workshops halt drin zu setzen und egal, wer mich in so ein Unternehmen holt, ne? ob es jetzt die IT ist oder ob es äh, eine Chefetage ist oder äh, ob's ein, äh, ob es eine Marketingabteilung ist, hatte ich halt auch schon. Es geht halt von bis, ich fange halt immer an, mit einer Abteilung zu arbeiten und sage dann, ja, aber wir müssen das ganze Unternehmen und Vertreter von, von, von überall mit reinholen, ja. um überhaupt zu schauen, was gibt es denn, weil Teams ja auch in alle Bereiche ausstrahlen wird. Das heißt, ja. wir müssen gucken, wie regeln wir das? Und wir können natürlich auch unterschiedliche Governance-Regeln für unterschiedliche Bereiche anlegen. Das heißt, nur weil eine, eine Regel oder eine, ja, eine Spielregel für einen Bereich richtig ist, heißt das nicht, dass sie für den anderen Bereich richtig ist. Mhm. Wichtig ist aber, sich mal darüber Gedanken zu machen, wie, wie arbeiten diese Bereiche und wie kann man ihnen, also im besten Fall sind ja, Governance-Regeln, keine Einschränkung, also sie schränkt natürlich immer so ein bisschen ein, ne? aber eigentlich sollen sie einem ja helfen. Diese Einschränkungen sollen mir ja helfen und mich unterstützen ne? bei, mhm. bei meiner Kommunikation, bei dem Einhalten der Richtlinien, also der gesetzlichen Richtlinien vielleicht. Ne? Mhm. Und, und das versuche ich den Leuten zu erzählen, dass das halt nicht irgendwie nur Verbote, Verbote, Verbote sind, sondern irgendwie einem im Endeffekt helfen, weil es nützt mir nichts, wenn ich 200 Teams habe, denen ich Mitglied bin, aber gar nicht ja. bei mich bekomme, warum, was, also was passiert eigentlich innerhalb dieser Teams, weil irgendwie die beste Anwendung, die mir helfen soll bei der, beim Aufgabenmanagement oder bei den Erinnerungsfunktionen, wenn es aus 200 Teams kommt, ganz im Ernst, hat man keinen Überblick mehr.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, das verstehe ich äh, voll und ganz und ich, ich finde, deswegen musste ich vorher ganz kurz das einwerfen. Es tut mir leid, dass ich da, da kurz unterbrochen. Ich finde das sehr, sehr gut, dass man das Thema Ist-Situation mit aufnimmt, weil äh, viele meiner Zuseher und Zuhörer wissen, dass wenn ich zum Beispiel Unternehmen unterstütze oder IT-Corporates, geht es ja auch immer um den Moment. Wie kannst du ohne Blaupausen, also es gibt schon Vorlagen oder Möglichkeiten, an die man sich orientieren kann, ja, absolut gut, passt ja. auch, Ja. aber aufgrund der Ist-Situation und dieser Ist-Aufnahme, die du ja auf ein Unternehmen beziehen kannst, auf die internen Prozesse, genauso auch auf eine äh, Teamkommunikation und Kollaborationstätigkeiten, die ja die internen Prozesse sehr stark begleiten, ja. Ja. Es ist es ja immer sehr, sehr wichtig, diese aktuelle Ist-Situation einmal abzugreifen, wo schon die ersten Hebel meistens ja, wirklich sehr gut umgelegt werden können, um viel mehr Effektivität und Produktivität rauszuholen. Ja. Und in Verbindung zu Microsoft Teams finde ich das sehr, sehr gut natürlich auch, weil ähm, genau die Situation, was ich vorhin erwähnt habe, wenn du jetzt zum Beispiel 100 Teams, Teams äh, Kanäle hast, ja, denkst du dir auch, okay, irgendwann verlierst du den Überblick. Ja. Und mein, da hätte ich jetzt einmal eine Interessensfrage. Ja, wie findest du generell, mein, das hängt natürlich jetzt vom Unternehmensgrößen auch natürlich ab, Teams anhand einer Abteilung zu machen, zum Beispiel, jetzt hast du eine Abteilung Marketing, das ist ein Teams ja, und da drinnen haben sie dann ihre eigene Kanalstruktur und ihre eigenen Governance-Regeln unter Anführungszeichen, sage ich jetzt einmal, weil wenn ich mir überlege, eine Marketingabteilung hat gewisse Tätigkeiten und Arbeiten, die anders sind als beispielsweise, ich nehme jetzt einfach nur die Personalabteilung, ja, mhm. weil die auch wieder ein bisschen anders arbeiten, aber dass man dadurch über Microsoft Teams die Kombination trifft, dass sie trotzdem miteinander kommunizieren können, ja, weil ein ja Marketing ja. kann ja genauso auch die Personalabteilung unterstützen oder auch zum Beispiel den Verkauf. Also wie denkst du da eher in solche Richtung?
0: Also ich finde das in, ich sag mal, neun von zehn Unternehmen, dass es genau so angelegt wird. Also wenn man für okay. Teams eingeführt wird, wird erstmal Abteilungen angelegt und mhm. in der Regel die Kanäle darunter sind dann einfach nur die Nachbildung einer Ordnerstruktur, die Leute auf einem File-Server ja. haben. Und äh, also das ist so ein Klassiker. Und ich bin gar nicht gegen Abteilungsteams. Das kann halt manchmal ja. sinnvoll sein. Was ich wichtig finde, ist, sich zu überlegen, nutzen wir es auch wirklich? Also es gibt ganz oft ja, genau. Abteilungsteams, die da überhaupt kein Usage drüber haben, weil die gar nicht so zusammenarbeiten, sondern weil die eigentlich interdisziplinär zusammenarbeiten, ja. also mit vielen anderen Abteilungen. Und dann frage ich immer, okay, braucht ihr wirklich dieses Team? Weil wenn ihr, wenn es nur darum geht, irgendwo eure Besprechungen abzulegen, gibt es andere, bessere Lösungen? Ja, absolut. Ähm, absolut ähm, als, als in so einem, so einem Teamsteam, in dem nichts passiert. Und ähm, dann, dann versuche ich, Leute dazu zu bringen, Teams mehr aus der Projektsicht zu betrachten. Mhm. Wenn es aber ein Team gibt, was ähm, hatte ich jetzt auch zum Beispiel, ja arbeiten einfach deutschlandweit und halt auch in, in Österreich und Schweiz, mhm. ähm, wenn wenn die versuchen zusammenzuarbeiten und die wirklich auch ihre ihre kompletten Dateien über Teams managen und ihre, ihre Meetings darüber machen und, und halt wirklich Usage auf dem Team ist dann, warum denn nicht, dann ist Teams eine, eine super Sache, wenn die sich so austauschen. Mhm. Wichtig ist halt für mich immer drauf zu schauen, so nach 60, 90 Tagen wird dieses Team überhaupt genutzt ja. und wenn es ja. nicht genutzt wird, kann es weg. Das ist übrigens ja. auch eine der ja. wichtigsten Sachen. Teams kann man auch einfach mal löschen. Das ist ja. einfach überhaupt nicht schlimm. Man kann ja. Teams löschen ja. und verlassen.
1: Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Also auch den, den, den Zeitrahmen, den du genannt hast. Ja, so Ich bin auch immer so eher der Freund davon, alle zwölf Wochen, also alle drei Monate nochmal reflektieren, sich das im Detail anzusehen, hat Sinn gehabt. Also die Vorkehrungen, die man getroffen hat, Strategie, Konzepte, egal was setzt. Ja. Also das finde ich schon sehr gut, wenn man die dann reflektiert und dann, ja, wie man so sagt, das ist so einen schönen, ähm, Frühjahrsputz dann wieder macht, damit das wieder passt, vor allem was ja. natürlich Dateistrukturen betrifft und ich denke, das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil du hast ja auch bei deinen Punkten genannt, ähm, wenn ich sie kurz einmal vorlesen darf, ja, ja. du hast ja gewisse positive Aspekte genannt, was es die Regeln betrifft, also Spielregeln, ja, bleiben wir beim Positiv. Ja. und da hast du geschrieben, äh, unterstützen um ungewünschte Dateienweitergabe aus dem Unternehmen zu verhindern. Richtig genialer Punkt, weil ich denke, das ist einer der größten Herausforderungen bei vielen, wo es um Dateimanagement generell geht. Ja. Ähm, dann natürlich den Anwender beim Umgang mit Teams unterstützen, dann Best-Practice-Umgang fördern, unternehmensinterne Regeln durchsetzen. Und ähm, also da möchte ich nur ganz kurz erwähnen, da, ähm, ich weiß nicht, wie du da darüber denkst, da hängt ja auch wieder sehr viel davon ab, wie ist ja die Unternehmenskultur an sich selbst. Ja. Ja, weil da geht es ja auch um das Thema unternehmensinterne Regeln durchsetzen, ja, also nicht, dass die äh, einige vielleicht falsch verstehen, da geht es nicht darum, dass jetzt eine Führungskraft da ist ja, und sie glaubt, okay, ich treffe eine Entscheidung und äh, das bringt man auf Biegen und Brechen durch, sondern wir haben ja im Vorfeld schon mal darüber gesprochen, es ist sehr ja wichtig, dass man ja alle Parts mit einbezieht und offen ja. darüber kommuniziert und gemeinsam das macht. Hast du da vielleicht auch einmal andere Erlebnisse gehabt, äh, wo es eher darum geht, Regeln aufzusetzen, also, man muss jetzt ja eh keinen Namen nennen, ja. Also, weil man muss auch die negativen Seiten hervorheben, meiner Meinung nach, weil Unternehmen teilweise oft noch so agieren, ja, mhm. wo eine Regel aufgesetzt wird, ohne dass man jetzt zum Beispiel den Ändernwender damit einbezieht, ja.
0: Ja, äh, ja, also ganz, ganz oft äh, passiert mir das bei. Ähm ähm, bei Einführung von Teams oder bei Abwandlung, okay. Restrukturierung von Teams, dass halt eine bestimmte Abteilung, in der Regel die Abteilung, die mich, äh, oder die Verantwortlichen, die mich in das Ob äh, Projekt geholt haben, sagen, okay, wir wissen genau, wie die Leute arbeiten, wir machen das jetzt so, wie, wie wir das sagen, wie wir es am besten halten. Und dann ja. versuche ich immer Leute liebevoll dahin zu, zu bewegen, dass sie das wahrscheinlich nicht am besten wissen, wie diese Menschen arbeiten miteinander und dass man am besten mit den Menschen spricht und fragt, wie arbeitet mhm. ihr zusammen, was braucht ihr überhaupt, welche Regeln äh, treffen auf euch zu, wo können wir euch mit Regeln zum Beispiel unterstützen, ähm, wo können wir es aber auch genau nicht. Also das, mhm. das, das sind Sachen, da muss man einfach auf alle drauf schauen. Und nicht nur auf eine Abteilung. Und ähm, da gibt es ja viele Sachen, die man spielen kann. Da kann man mit Interviews reingehen, da kann man mit Umfragen reingehen, da kann man mhm. äh, mit, mit einem Champions-Programm reingehen. Wichtig mhm. ist aber, egal was man festlegt, egal was man an, Regel, an Spielregeln festlegt, das ist nie fix, also schon für den Moment, aber ja. man hat dann einen Review-Prozess, wo man abgleicht, passt das überhaupt zu uns, passen die Einstellungen, die wir getroffen haben mhm. oder nicht, weil nur weil wir jetzt heute eine Regel definieren, heißt das nicht, dass die für alle Zeiten in unserem Unternehmen gelten. Wir, arbeiten ja immer agiler miteinander. Das heißt, wir brauchen hm. eine kontinuierliche Anpassung. Und wenn wir das nicht in, in Teams oder halt allgemein in, in der Microsoft 365-Welt regelmäßig mal überprüfen für uns, ähm, dann wird das auf Dauer keinen Spaß machen. Und ja. damit man ein Tool nutzt, muss es Spaß machen und bereichernd sein.
1: Ja, ja, na super, also finde ich sehr gut, die Punkte, die du genannt hast und ich ähm, ergänze auch natürlich die nächsten Punkte, die du da geschrieben hast, nämlich die Übersichtlichkeit in Teams, dienen die Zusammenarbeit erleichtern und nämlich den Anwendern die Sicherheit geben. Und ich denke, das ist auch einer der wichtigsten Punkte, wo man versucht, wirklich ähm, zum einen Ohr zur Verfügung zu stellen für die Endanwender, also die wirklich dahinter sitzen und die ganzen Sachen jeden Tag nutzen, dass sie auch wirklich gehört werden und gleichzeitig aber auch natürlich denen die Möglichkeit bietet, ohne Ängste gewisse Tätigkeiten einfach auch in Teams durchzuführen, ja. ohne dass man gleich auf die Finger geklopft bekommt und denkt, warum hast du das gemacht, warum hast du das gemacht, ja. Und Absolut. ich denke, das ist halt eher auch der, der Aspekt oder die positive Sichtweise, die man jetzt auch für Governance-Regeln haben sollte, ja? und äh, weil im nächsten Step kommt ja dann Compliance noch dazu, das ist ein anderes Thema, aber ähm, <lacht> <lacht> da könnte man sich sicher wochenlang auch das darüber sagen, sein, das, das ist das nächste Riesenthema. Begriff, äh, und, aber finde ich sehr, sehr gut, ja. Gibt es jetzt ein Punkt, wo du dir denkst, also ich nehme mal ein Beispiel. Sagen wir mal, es möchte jemand auf dich zukommen. Es ist dann anhand dieses Videocast, Podcast, keine Ahnung. Hey, liebe Leute, nur ganz kurz, macht das unbedingt. Ja. Und für jeden, der dieses Video hört oder den Podcast und das ein IT-Unternehmen ist, ja, schaut euch mal das Profil von der lieben Anja an und nehmt euch ein positives Beispiel da daraus, wie man auch auf operative Änderwender und auch wirklich mit Kommunikationslücken umgehen kann, um das positiv zu nutzen für sein eigenes Unternehmen. Und machen wir dann gleich mal ganz kurz die Werbung. Du bist ja bei der Mexus. Ähm, ja. Und was würdest du sagen, was wäre ein Best Case oder Best Fall, dass ein Unternehmen, das es sich jetzt in gewisser Art und Weise mit Microsoft Teams Unterstützung wünscht, auf dich zukommt? Ja? Also wo, wo sagst du, also natürlich sollten sie mal den Hörer in der Hand nehmen und dich anrufen, das ist ganz <lacht> klar. Aber denkst du dir, gibt es da Punkte, mit denen sie sich vorbereitet schon bei dir melden können? Also was wäre ein Vorteil?
0: Boah, also ich glaube, es gibt gar nicht so... Diese, ach, das ist, wie gesagt, immer sehr individuell und ich nehme ja in, Regel, in der Regel gerne alle meine Schäfchen unter meine Fittiche und helfe ihnen. Das ist, äh, das ist halt äh, kein Problem. Vorbereiten, ich glaube, alleine, wenn schon Bewusstsein dafür da ist, dass nicht das an einer. Abteilung aufgehängt wird, so ein Projekt, sondern ja. als sicherlich irgendjemand federführend in die Hand nehmen muss, auf jeden Fall, aber mhm. dass es das ein Zusammenspiel aus allen Bereichen des Unternehmens wird. Ähm, ja. Wenn dieses Bewusstsein schon da ist, das wäre super. Und wenn man sich auch schon damit auseinandersetzt, dass eine ähm, also mit einer Teams-Einführung ähm, ist es ja so, dass man eine ganze Kommunikationsart und Weise von einem Unternehmen verändert und auch alteingefahrene Handlungsweisen, wie ich schreibe mir eben schnell eine Mail, verändern mhm. will. Und das braucht Zeit und braucht Betreuung und braucht äh, auch Unterstützung bei den Anwendern. Und das ist mir egal, mhm. ob ich das mache oder ob das das Unternehmen selber macht, wenn das Bewusstsein auch da ist, mhm. dann springe ich immer schon im Dreieck. Also das ist okay, immer super. richtig, richtig gut. Ähm, und bei allen anderen Sachen helfe ich. Ne? Also egal, ob es ist, dass wir die einzelnen Schritte ausarbeiten oder äh, ob ich halt mit dazukomme und die Leute schule. Ja. Ähm, ist mir ganz egal. Wenn die Bewusst also dieses Bewusstsein da ist, dann ist einfach für den Projekterfolg schon so, so, so viel getan.
1: Super. Na, ich finde es super, dass du das genannt hast, weil. Ich wollte nämlich, jetzt musste ich mich ein bisschen zurückhalten, bevor ich was einwerfe und dir mal zuhören. Weil ich, ich, also ich kenne den Punkt ja auch sehr gut und dieses Beispiel möchte ich ganz kurz geben. Viele wünschen sich ja, und deswegen habe ich diese Frage gestellt. Jetzt rufen sie an, ich brauche Unterstützung mit Microsoft Teams oder mit der Ausrollung von irgendeinem Tool, egal welches Thema ist, es mhm. betrifft ja nicht nur Teams, sondern auch andere, wo ich mir einfach denke, ja, mach einfach und am liebsten am Silbertablett serviert haben. Sage ich, hey Leute, das könnt ihr gleich einmal vergessen. Ja? Ja. also das wollte ich einfach sagen, weil ohne eures Mitwirkens und gemeinsames ja. Arbeitens und Umsetzens, also das echte Machen da dahinter, ja, wird das nichts werden. Also ja. da lege ich meine Hand ins Feuer und eigentlich hast du mir gerade die Bestätigung dafür gegeben. <lacht> Finde ich super und ja, ich würde sagen, weil das war es ja eigentlich sogar schon, was jetzt eigentlich eher so richtig Governance betrifft ja, und was die Vorteil der, äh, Vorteile da dahinter sind und warum es sehr wichtig wäre. Aus yeah. unserer Sicht sage ich jetzt einmal, sich auch wirklich damit auseinanderzusetzen, intern im Unternehmen, vor allem, was es die kollaborative Zusammenarbeit betrifft und Kommunikation. Und würde dir gerne noch die Bühne schenken und oh. dich darum bitten, du kannst gerne ein Call to Action machen, du kannst gerne äh, noch einen Abschlusssatz liefern, äh, irgendetwas, was du einfach noch unbedingt loswerden möchtest und dann verabschieden wir uns von unseren Zusehern und Zuhörern.
0: Okay, also ich glaube, was ich allen Unternehmen super gerne mitgeben würde, ist äh, zum einen regelmäßig zu checken, passt das, was wir festgelegt haben, wirklich noch zu der Arbeitsweise und das ist überhaupt kein Problem, wenn sich das regelmäßig verändert, weil das ist nämlich einfach normal. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und was ich äh, Unternehmen noch mitgeben würde, ist, Teams ist eine Riesenveränderung in der Kommunikation und es einfach nur auf die Anwender draufzuwerfen und zu sagen, die bringen sich das schon selber bei und das ist so ein Selbstlearning-Ding. Das, das ist leider nicht so. Ich habe das jetzt über Jahre gesehen, dass das einfach nicht so ist und dass man da Betreuung braucht, weil Menschen ja gar nicht die Zeit haben, sich ein neues Tool, eine neue Kommunikationsweise selbst beizubringen, weil die haben ja den ganzen Tag schon ihre normale Arbeit zu tun. Das heißt, man braucht da einfach Unterstützung, damit das nicht irgendein Tool ist, von dem man zwei Prozent nutzt, nämlich die Videofunktion mhm. und äh, alles andere, was damit dran ist, nicht. Und, ähm, ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass Unternehmen das verstehen und ähm, verstehen, wie groß der Veränderungsprozess ist, der mit einer kompletten Einführung von Teams eigentlich einhergeht ja. und aber auch, wie viele Vorteile es bringt und wie viele Abkürzungen man auf einmal hat und wie viel besser eine Zusammenarbeit danach funktionieren kann. Ja.
1: ja. Super, danke Dankeschön. Also liebe Zuseher und Zuhörer, meldet euch bei der lieben Anja und schaut euch das einfach einmal an, schaut euch das gemeinsam einmal an. Ich kann es sehr, sehr empfehlen, auf jeden Fall, weil man merkt auch, wie viel Herzblut da dahinter steckt bei der Anja, also das merkt man und spürt man absolut. Ich sehe
0: es hier auf eins, da. da.
1: Ja, genau, Genau. <lacht> ich kann es dann auch groß einblenden mit deinem Herz, das du da in dem Logo drinnen hast, sehr gerne sogar. Und ein Punkt noch, falls sogar noch mehr gewünscht werden sollte, im Beispiel, zum Beispiel Daten, Getrieben sogar, anonymisiert mit Daten gemeinsam sogar noch mehr in Richtung Befähigung und Anpassung zu den Mitarbeitern, was der nächste Step wäre. Da meldet euch sehr, sehr gerne. Wir haben natürlich auch ein Partnerunternehmen, die Context.ai, die da sehr, sehr viel macht. Ich glaube, die kennst du sogar, liebe Anja. Mit denen arbeite ich auch in Projekten zusammen. CAI-Bot, ja, was richtig genial Also ich bin ein Freund davon. Ja, ich finde das richtig geil. Und an alle Betriebsräte. Ja, das ist anonymisiert, datenschutzkonform und überhaupt nicht personenbezogen. Ja, nur der Anwender bekommt überhaupt die Möglichkeit, sich selbst da helfen zu lassen. Und ja, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön für deine Zeit, liebe Anja. Dankeschön für die ganzen Punkte, die du genannt hast. Ich unterschreibe die zu 100 Prozent. Also, ich finde das sehr, sehr wichtig, diese Themen und wünsche unseren Zusehern und Zuhörern noch viel, viel Erfolg weiterhin. Und bei Fragen meldet euch einfach, schreibt es in die Kommentare oder meldet euch direkt bei der Anja. Alles Liebe, danke nochmal, tschüss und baba.
0: Tschüss. Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Weitere Informationen zu den Themen hier im Podcast und noch mehr erhältst du unter engineser.eu. Und auf LinkedIn unter ngin.esam. Dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag.